0: Le 14 juin 1962, le cadavre d'Anna Slessers, une Bostonienne de 56 ans, est retrouvé par son fils dans une position grotesque. Elle a été étranglée avec la ceinture de son peignoir et l'assassin a laissé un étrange nœud autour de son cou. Ce nœud deviendra la marque d'une longue série de meurtres glaçants qui frappera la région de Boston dans les années 60. Je suis Jean-Robert, et pour vous parler de cette terrible histoire, je suis accompagné d'Adélie, Capucine et Eugénie.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: C'est l'histoire du tueur au banilon. Boston est la capitale de l'état du Massachusetts, dans le nord-est des états unis sur l'océan Atlantique. C'est l'une des plus grandes villes du pays, et aussi l'une des plus anciennes, ayant été fondée en 1630 par les Puritains anglais. C'est là que se trouve l'université de Harvard, fondée en 1636. Pendant la guerre d'indépendance américaine, la ville joue un rôle majeur, et le théâtre de grands événements, comme le massacre de Boston, le siège de Boston, et la Boston Tea Party. En raison de sa création très ancienne par rapport aux autres villes américaines, Boston est différente de toutes les autres villes des États-Unis, ayant gardé de nombreux bâtiments de l'époque coloniale. En 1960, la ville compte presque 700 000 habitants, la rendant extrêmement dense et fourmillante. Les années 60 voient apparaître les premières grandes tours de bureaux dans la ville de Boston, ce qui change considérablement l'aspect visuel de la ville qui n'avait alors aucun bâtiment particulièrement haut. Et c'est dans cette ville, en plein changement, que se déroulent les faits dont nous allons parler aujourd'hui. Anna Slessers a 56 ans, le 14 juin 1962. Depuis son divorce, elle habite seule, dans son appartement de Boston, dans le quartier chic de Black Bay, au troisième étage d'un petit immeuble en briques, situé au 77 Gainsborough Street. C'est une femme assez réservée et délicate, qui est très croyante. Elle attend son fils, Yori, qui doit l'amener à l'église. En attendant, elle décide d'écouter son disque préféré, un opéra de Wagner, Tristan et Isot, et de se faire couler un bain. On toque alors à la porte. Yori serait-il arrivé en avance Le jour même, son fils, venu pour l'accompagner à la messe comme prévu, est étonné que sa mère ne réponde pas à la porte quand il sonne. Il insiste, mais l'appartement est désespérément silencieux. Il attend environ 30 minutes, puis, de plus en plus inquiet, il demande au concierge de lui ouvrir la porte de l'appartement de sa mère avec son double des clés. Mais le concierge est absent, et le fils d'Anna est trop inquiet. Il décide d'enfoncer la porte lui-même. Son inquiétude est malheureusement justifiée. Il entre dans le salon, où une chaise est renversée. Il n'y a alors aucune trace de sa mère. Il va ensuite dans la chambre, où les tiroirs de la commode sont grand ouverts. Sa mère n'est pas là. Il va alors dans la cuisine, et c'est là qu'il fait l'affreuse découverte. Anna est là, sur le sol de la cuisine. Son peignoir est ouvert, et elle est donc partiellement dénudée, jambes écartées, dans une position presque sexuellement explicite. La ceinture de son peignoir est nouée autour de son cou. Anna est emmenée pour être autopsiée, et les résultats de l'examen sont terrifiants. Elle a été violée à l'aide d'un objet contendant, puis étranglée à l'aide de la ceinture de son peignoir, en laissant la ceinture nouée avec une boucle autour de son cou. Le nœud réalisé à l'aide de la ceinture du peignoir est particulier, car la plupart du temps, les étrangleurs ne laissent pas de nœud. Ils serrent seulement un tissu ou leurs mains autour du cou, et s'il s'agit d'un tissu, ils ne l'attachent pas. La boucle unique est spéciale aussi, et attire l'attention des policiers. Plusieurs témoins potentiels, dont les habitants de l'immeuble, sont interrogés. Personne n'a vu entrer ou sortir d'individus suspects. D'ailleurs personne n'a rien vu, et personne n'a rien entendu non plus. Anna n'a pas crié. Il n'y a aucun signe d'effraction, permettant de conclure qu'Anna a bien ouvert la porte à son agresseur. Pourquoi La police, en regardant l'appartement d'Anna, constate aussi que le tueur a fouillé dans ses affaires mais a laissé les objets de valeur. Sa motivation n'est donc pas le cambriolage. Le tueur est donc venu pour tuer, et l'absence de traces d'effraction indique qu'Anna l'a délibérément laissé rentrer chez elle. À ce stade, la police ne sait pas ce qui s'est passé, et même si de nombreuses preuves indiquent le contraire, les enquêteurs disent qu'ils pensent qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Pourtant, le 30 juin, la police retrouve une autre femme, Nina Nichols, 68 ans, assassinée dans son appartement du 1435 Commonwealth Avenue. Nina Nichols est une psychothérapeute à la retraite. Divorcée depuis 23 ans, elle mène une vie paisible dans un quartier de retraités de Boston et partage ses loisirs entre ses deux passions, la photographie et la musique classique. Depuis son divorce en 1939, Nina Nichols n'a pas retrouvé l'amour et vit dans une relative solitude. Le seul homme encore présent dans sa vie est son beau-frère, Chester Steedman, avec qui elle entretient une amitié sincère. Nina Nichols est au téléphone avec une amie en cette fin d'après-midi d'été, lorsque quelqu'un sonne à sa porte. Et c'est la dernière fois que quelqu'un entend sa voix. La police retrouve la dépouille de Nina Nichols allongée sur le dos, sur le sol de sa chambre à coucher. Ses jambes sont écartées et sa robe de chambre est déchirée. Le crime est si sordide que les officiers qui découvrent la scène ont du mal à garder leur sang froid. Nina Nichols a été étranglée avec deux de ses propres barésilles, retrouvées fermement serrées autour de son cou. Encore une fois, avec un nœud peu commun. Son meurtrier l'a violemment agressée avec une bouteille en Les enquêteurs retrouvent du sang autour de son vagin, sur ses cuisses et sur le sol, témoignant de la brutalité de l'agression sexuelle. Du sperme est également trouvé sur sa cuisse et sur le sol. Ce qui semble aller dans le sens d'une agression à caractère purement sexuel. La scène de crime ressemble pourtant à première vue à un cambriolage qui aurait mal tourné. Les armoires sont ouvertes et les tiroirs ont été vidés de leur contenu. Les objets de valeur de Nina Nichols sont pourtant toujours là. L'agresseur n'a pas touché à son porte-monnaie, le coûteux appareil photo de la sexagénaire trône encore sur une étagère, et sa belle montre est toujours à son poignet. A contrario, l'assassin a parcouru son courrier et déchiré des photos trouvées dans un album dont les pages jonchent le sol. La police conclut finalement que rien n'a été volé et qu'aucun signe d'effraction n'est visible. Nina Nichols a manifestement laissé son agresseur entrer chez elle sans aucune résistance. Le connaissait-elle Avait-elle confiance en lui
3: jours plus tard, le 2 juillet 1962, la police de Lynn, dans le Massachusetts, fait une découverte macabre. Lynn est une ville industrielle, comptant plus de 90 000 habitants et se situant dans le comté d'Essex, à une trentaine de kilomètres de Boston. Elle fait partie du noyau urbain de Boston et a acquis le surnom « sulfureux » de « ville du péché », en référence au taux de criminalité élevé et à la prostitution qui sévit dans certains quartiers populaires. C'est le corps d'Hélène Blake que la police découvre dans son appartement de hall Street. Hélène Blake est une infirmière à la retraite de 65 ans. Également divorcée, elle vit seule dans un petit appartement d'un quartier résidentiel de la ville. Les circonstances de son assassinat ne sont pas limpides, mais aucun signe d'effraction n'est visible, et il semble qu'Hélène Blake a laissé son agresseur entrer chez elle, alors qu'elle était encore en pyjama au moment des faits. Son corps est allongé sur le ventre, dans son lit, les jambes écartées. Elle a été étranglée avec l'un de ses bas dans lequel le meurtrier a glissé l'une de ses brassières. Les bretelles de sa brassière sont nouées autour de son cou, ce qui interpelle les policiers. Le tueur a lacéré ses parties génitales avec des objets tranchants et des traces de sperme sont visibles sur ses jambes. Comme pour Anna Slessers et Nina Nichols, l'appartement d'Hélène Blake a été fouillé, mais aucun de ses objets de valeur n'a été dérobé. Les analyses médico-légales démontrent que le meurtre d'Helen Blake et celui de Nina Nichols ont été perpétués le même jour, le 30 juin 1962. Bien que les affaires ne soient pas traitées par les mêmes juridictions, les enquêteurs font rapidement leur rapprochement entre les trois scènes de crime. Le mode opératoire, le nœud si caractéristique retrouvé autour du cou des victimes et le profil des victimes sont les mêmes. Un tueur en série rôde à Boston. La police en est convaincue. Les connexions entre les meurtres attirent rapidement l'intérêt de la presse qui s'empare de l'affaire. Le Boston Globe, le journal le plus important de la région, publie de nombreux articles et relaie les communiqués de la police, tout en invitant les femmes à ne pas ouvrir leurs portes aux inconnus afin de stopper le supposé tueur en série. Les gros titres de la presse contribuent à créer un climat extrêmement anxiogène. Ainsi, dans un article daté du 8 juillet 1962, le Boston Herald écrit dans un article titré L'étrangleur fou tue trois femmes à Boston, qu'un tueur fou est en liberté dans la ville. Le meurtrier est également surnommé l'étrangleur du crépuscule ou encore le fantôme pervers par les organes de presse. De nombreux foyers de Boston et ses alentours s'équipent de sprays au poivre ou de gaz lacrymogène afin de se protéger. Les serruriers sont également très sollicités afin d'installer des verrous plus sûrs sur les portes et les fenêtres des habitations. Certains magasins sont même en rupture de stock. Les démarcheurs et les releveurs de compteurs trouvent désormais porte-close dans Boston et ses alentours. Les femmes prennent des taxis pour faire leurs courses et demandent parfois aux chauffeurs de les raccompagner à leur porte. Enfin, les ventes de chiens de garde explosent et même les fourrières sont quasiment vides. Effrayées par la menace, des femmes isolées quittent la région afin de retrouver une forme de sérénité. L'affaire apporte aussi son lot de plaisantins mal avisés. Le Boston Globe, dans son édition du 8 juillet 1962, rapporte que quelques jours après la découverte du corps d'Hélène Blake, une habitante de Lynn a reçu un étrange coup de téléphone. Une voix étouffée lui aurait dit « C'est l'étrangleur et tu es la prochaine ». Bien qu'il s'agisse très probablement d'un canular de mauvais goût, la police n'ayant aucun suspect creuse cette piste. Les forces de l'ordre sont rapidement embarrassées par cette affaire qui échappe rapidement à leur contrôle et cause la panique dans la ville. Le fraîchement nommé préfet de police de Boston, Edmund McNamara, S'empare de la communication et de la stratégie policière autour de l'affaire. McNamara prend ses fonctions dans un contexte très défavorable pour la police de Boston. En effet, le précédent préfet, Léo Sullivan, a dû quitter ses fonctions suite à un scandale de corruption qui a éclaboussé tout le département. La police est également pointée du doigt pour ses violences régulières et le manque de protection des quartiers à prédominance afro-américaine. Ancien agent du FBI, McNamara est nommé en mai 1962 par le maire de Boston afin de redorer l'image de la police locale. Il commence par tenir une conférence de presse durant laquelle il avertit les femmes de la région et leur conseille de sécuriser leur foyer et de se méfier des inconnus. McNamara met également toutes les ressources de son côté, afin d'arrêter rapidement un suspect solide. Ainsi, il annule les congés de tous les policiers de la ville et les assigne sur l'affaire afin d'épauler le département homicide. Les dossiers des agresseurs sexuels connus et des malades mentaux violents libérés sont épluchés et des enquêtes sont lancées sur les profils les plus inquiétants. Bien que le profiling en soit encore à ses débuts dans sa pratique moderne, les forces de l'ordre recherchent un homme plutôt jeune, atteint de maladie mentale et qui voue une haine profonde à sa mère. McNamara utilise également ses relations avec le FBI afin de former les 50 enquêteurs travaillant à plein temps sur l'enquête au crime sexuel. Tous les moyens sont mis en œuvre pour stopper rapidement le meurtrier. Mais cela sera-t-il suffisant
1: Bien qu'aucun suspect ne soit appréhendé, un mois s'écoule sans qu'aucun nouveau crime lié aux trois précédents ne soit perpétré. La funeste série recommence le 21 août 1962 avec la découverte du corps d'Ida Iraja. Ida est une infirmière retraitée de 75 ans d'origine russe vivant dans un petit appartement de l'ouest de Boston. Veuve depuis plusieurs années, Ida Iraja est est cependant très proche de sa sœur et de son fils qu'elle voit régulièrement. Elle est retrouvée couchée sur le dos sur le sol de son salon. Comme pour les autres meurtres, sa robe est déchirée et une tête d'oreiller est nouée autour de son cou. Le mode opératoire est plus ostentatoire qu'à l'accoutumée. Les jambes d'Ida sont écartées et attachées au montant de deux chaises. Le corps a également été placé de façon à ce que l'on aperçoive immédiatement en rentrant dans la pièce. L'autopsie révèle que Ida Iraja a bien été étranglée manuellement et violée avec un objet contendant deux jours plus tôt, soit le 19 août 1962. Encore une fois, aucun signe d'effraction n'est visible, mais la vieille dame n'a pas non plus laissé entrer son meurtrier de plein gré. En effet, la porte d'entrée est encore verrouillée lorsque la police est arrivée sur la scène de crime. L'assassin a probablement pénétré dans l'appartement par les toits. Il est même possible qu'Ida ait refusé de lui ouvrir la porte lors d'une première tentative. L'agresseur n'a rien emporté, mais une fois de plus, on constate qu'il a fouillé minutieusement l'appartement. Toujours friand de gros titres, le Boston Herald publie trois jours plus tard des statistiques sur le risque de devenir la prochaine victime de l'étrangleur de Boston. Le 30 août 1962, c'est le corps de Jane Sullivan, une infirmière retraitée de 67 ans qui est découvert par son neveu au domicile de cette dernière à l'est de Boston. Son appartement se trouvait au rez-de-chaussée d'un quartier animé. Son assassin est entré sans effraction puis l'a étranglé avec ses bas nylon, probablement dans la chambre ou dans le salon, et a ensuite abandonné son cadavre dans la baignoire dans 15 cm d'eau. Les experts estiment que le meurtre date du 19 août, soit le même jour que celui d'Ida L'état de décomposition du corps du halo et à la date du meurtre ne permettent à la police de déterminer avec exactitude s'il y a eu agression sexuelle ou non. C'est cependant très probablement le cas, la police ayant retrouvé un manche à balai ensanglanté dans l'appartement. Le tueur n'a laissé aucun indice et a uniquement fouillé le porte-monnaie de la sexagénaire. Les forces de l'ordre sont perplexes face à cette vague d'étranglement et de viols sordides. Les enquêteurs essaient de trouver un dénominateur commun, comme la musique classique, la profession d'infirmière ou l'âge des victimes. Le profil psychologique du tueur commence à se dessiner mais... Le prochain homicide va faire voler en éclats les certitudes des détectives. Le 5 décembre 1962, Gloria Tone, une jeune étudiante, découvre le corps sans vie de sa colocataire Sophie Clark dans leur appartement de Huntington Avenue, un quartier populaire de Boston. Sophie est une étudiante en médecine afro-américaine de 21 ans qui étudie la médecine au Carnegie Institute. Elle vit en colocation depuis septembre 62 avec deux de ses amis. C'est une jeune femme prudente et sérieuse. Sophie Clark écrivait une lettre à son amoureux lorsque, manifestement, un indu s'est présenté à sa porte alors qu'elle était seule dans l'appartement. Le compteur électrique ayant été retrouvé ouvert dans le couloir de l'immeuble, le tueur s'est probablement fait passer pour un électricien ou un agent de la compagnie d'électricité du Massachusetts. L'une des colocataires de Sophie, Gloria Tone, avait pour habitude de l'appeler régulièrement pour prendre de ses nouvelles lorsqu'elle s'absentait de l'appartement. Le 5 décembre 1962, Sophie ne répond aux appels répétés de Gloria qui veut la prévenir qu'elle rentrera plus tard qu'elle a ce soir-là. Ce n'est pas dans les habitudes de Sophie de ne pas répondre au téléphone. Gloria s'inquiète et décide de se rendre à leur logement afin de vérifier que Sophie va bien. En arrivant devant la porte d'entrée, Gloria trouve la porte verrouillée, mais entrevoit de la lumière. Elle décide donc de frapper et demande à son amie Sophie de lui ouvrir à plusieurs reprises. Aucune réponse, aucun bruit dans l'appartement. Gloria ouvre finalement la porte et tombe horrifiée devant le corps sans vie de Sophie Clark. Sophie est allongée nue sur le sol du salon, les jambes écartées. Le tueur l'a étranglée avec ses bas et le nœud désormais tristement habituel. La police retrouve également la blouse de l'étudiante nouée autour de son cou et des traces de sperme sur son corps. L'appartement a été minutieusement fouillé et certains albums photos ont été consultés mais rien ne manque. Le département de police est dérouté par cette nouvelle victime. Alors qu'ils cherchaient un homme déséquilibré cherchant à exorciser des traumatismes d'enfance en assassinant des femmes âgées, caucasiennes et isolées, ils font face à l'homicide d'une jeune femme afro-américaine vivant en colocation. Le département de police est dérouté par cette nouvelle victime. Alors qu'ils cherchaient un homme déséquilibré cherchant à exorciser des traumatismes d'enfance en assassinant des femmes âgées, caucasiennes et isolées, ils font face à l'homicide d'une jeune femme afro-américaine vivant en colocation. Plus troublant encore, l'autopsie de Sophie Clark laisse penser que le tueur a violé lui-même sa victime alors qu'il semblait avoir pour habitude d'utiliser un objet.
2: Quelques semaines plus tard, le jour du réveillon du Nouvel An, c'est l'assassinat de Patricia Bissette qui fait la une des journaux. Patricia Bissette est une jeune femme de 23 ans qui travaille comme secrétaire dans une société industrielle de Boston. Comme elle est particulièrement appréciée dans son entreprise, son employeur s'est inquiété de ne pas la voir se présenter à son poste plus tôt dans la matinée. Sans nouvelles d'elle durant la journée, il décide de se rendre à son domicile en fin d'après-midi afin de vérifier que tout va bien. Patricia Bissette loge seule, au 515 Park Drive à Boston, dans le même quartier où vivaient Hans lessers et Sophie Clark. La porte de l'appartement étant fermée et personne ne répondant, c'est finalement le gardien de l'immeuble qui s'introduit dans le domicile de Patricia en passant par la fenêtre. Il découvre le corps de Patricia nu dans son lit, étranglé avec ses banilons et son chemisier noué avec le fameux nœud, marque de fabrique de l'assassin. Le tueur a également violé Patricia Bissette, sans utiliser d'objet. Patricia était enceinte d'un mois au moment des faits. Après plusieurs mois de répit, une nouvelle victime est découverte. Il s'agit de Beverly Simmons, une jeune femme de 23 ans, passionnée de musique. C'est son fiancé qui découvre son corps, alors qu'il se rend à son appartement avec la clé qu'elle lui a confiée. Les circonstances de la mort de Beverly Simmons détonnent avec les précédentes meurtres attribués au présumé tueur en série. Son fiancé l'a trouvé allongé nu sur le divan, les jambes attachées au pied du divan, ses mains étaient également attachées et des bas ainsi qu'une écharpe étaient nouées autour de son cou. Cependant, l'enquête démontre que son décès est lié à quatre coups de couteau que le tueur lui a portés à la gorge, les bas autour de son cou n'étant pas assez serrés pour causer sa mort la police trouve l'arme du crime dans la cuisine de l'appartement. Ce dernier est en grand désordre, comme si une lutte y avait eu lieu. À ce stade, l'enquête est au point mort. La police émet l'hypothèse que les trois derniers meurtres sont l'œuvre d'un copycat qui profiterait de la médiatisation autour des meurtres de femmes âgées pour assassiner et violer des jeunes femmes. A contrario, l'opinion publique reste persuadée que la série de meurtres a été commise par un seul et même tueur. Les habitants de Boston et la presse se déchaînent contre la police qui doit justifier son apparente inefficacité. La police ne s'est pourtant pas tournée les pouces et a, à ce stade, enquêté sur plus de 5000 personnes fichées et coupables d'agressions sexuelles et a passé au crible les personnes soignées au centre de pathologie sexuelle de Boston. 400 suspects ont été interrogés par l'équipe montée par Edmund McNamara et un million d'empreintes digitales ont été comparées avec les quelques indices relevés sur les scènes de crime. Tous les services de police de l'État sont mobilisés et travaillent main dans la main. Pourtant, après un an et demi d'enquête, l'affaire s'enlise. Les enquêteurs ont cru tenir un suspect solide en décembre 1962. Peu de temps après l'assassinat de Sophie Clark, une femme habitant près de l'appartement où a eu lieu le meurtre a signalé qu'un homme était spontanément venu lui proposer de repeindre son appartement. Alerté par l'attitude inquiète de son interlocutrice qui lui avait dit que son mari dormait dans la pièce d'à côté, l'homme est parti à la hâte, prenant presque la fuite. La femme a réalisé un portrait robot. Durant l'enquête, les policiers ont montré les photos de plusieurs suspects à ce témoin qui a identifié l'un des suspects comme étant l'homme qui s'est présenté à son domicile. L'individu en question a été retrouvé et interrogé. Son alibi étant solide, il a été relâché. Ainsi, malgré les sept meurtres et les 2600 policiers mobilisés sur le terrain, l'enquête ne progresse pas. L'assassinat de Betty Goldberg, une femme au foyer vivant dans la région de Boston et assassinée par strangulation, a également mené la police sur une fausse piste. L'ouvrier présent sur les lieux du crime et arrêté pour le meurtre a un temps été suspecté pour les sept autres meurtres. Finalement, la police n'a pas pu relier ce crime aux autres, car l'ouvrier en question séjournait en prison à la même époque. Pendant que la police piétine, la série Macabre reprend son cours le 8 septembre 1963 avec l'assassinat d'Evelyn Corbin à Salem, une ville qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Boston. Evelyne Corbin n'a rien d'une sorcière, mais un sort tout aussi funeste lui est réservé à Salem par le meurtrier. Cette employée de banque de 58 ans, célibataire et fervente religieuse, croise la route d'un inconnu alors qu'elle s'apprête à sortir de son appartement pour se rendre à l'église. Sa dépouille est retrouvée allongée sur le lit, la chemise de nuit d'Evelyn Corbin est déchirée et deux banilons sont retrouvés noués autour de son cou. Le même nœud utilisé pour étrangler les autres victimes. Les terribles marques sur le cou de la victime indiquent que le tueur n'a pas réussi à l'étrangler avec les banilons et a dû l'étrangler à main nue. Evelyn Corbin a été violée et de nombreuses marques de morsures sont retrouvées sur quasiment tout son corps. Un banylon est également noué à sa cheville. Cette fois, l'appartement d'Evelyn est quasiment intact. C'est la huitième victime de celui ou ceux que l'on surnomme désormais dans tout le pays, l'étrangleur de Boston. Le 25 novembre 1963, alors que la ville et le pays sont encore traumatisés par l'assassinat du président Kennedy, survenu 72 heures plus tôt à Dallas, une neuvième victime est découverte. La jeune Joanne Graff, une dessinatrice industrielle de 23 ans, est retrouvée morte dans son appartement de Lawrence, une petite ville industrielle à une demi-heure de route de Boston. Le décès de Joanne Graff remonte au samedi 23 novembre 1963, date à laquelle la plupart des Américains, en week-end ou encore sous le choc du décès de Kennedy, sont restés chez eux à regarder leur téléviseur. Le tueur a probablement profité de cette ambiance lourde et morose pour cibler Joanne qui est célibataire et vit seule. Le mode opératoire change peu, et la police retrouve le corps de Joanne Graff allongé et deux banylons autour de son cou. Des marques de morsures sont également retrouvées sur sa poitrine. L'un des voisins de Joanne Graff, un étudiant du nom de Ken Rowe, qui vivait à l'étage du dessous, a aperçu un suspect potentiel le jour de l'assassinat. Vers 15h35, Ken Rowe entend quelqu'un frapper à plusieurs portes dans le couloir. Il sort de son appartement et interpelle le jeune homme qui est en train de frapper à la porte qui fait face à la sienne. Ce dernier lui explique être à la recherche de Joan et lui demande si elle habite bien dans cet appartement. Ken Rowe, bien qu'étonné par l'erreur de prononciation de l'inconnu, lui indique où trouver l'appartement de Johan. Quelques dizaines de secondes plus tard, Kenrow entend distinctement l'inconnu frapper à la porte de Johan Graff, la porte s'ouvrir et se fermer. Selon la description fournie par Kenrow aux enquêteurs, l'inconnu, a une trentaine d'années, porte les cheveux en arrière et gominés, et est vêtu d'un pantalon et d'une veste verte.
0: L'horreur atteint des sommets un mois plus tard, le 4 janvier 1964 avec l'odieuse mise en scène élaborée par le tueur avec la dépouille de la plus jeune de ses victimes, Marie Sullivan. Marie Sullivan est une jeune secrétaire de 19 ans qui a emménagé dans le quartier de Black Bay à Boston quelques jours plus tôt. Elle vit en colocation avec deux autres jeunes femmes qui travaillent dans la ville. Le soir du 4 janvier 1964, les deux colocataires de Marie Sullivan rentrent dans leur appartement et sont épouvantés par ce qui les attend dans la chambre de Marie. Le cadavre de marie Sullivan est assis sur un lit. Deux bas et une écharpe rose sont noués autour de son cou. Une carte de vœux sur laquelle est inscrite « "Joyeuse Année 1964 » est coincée entre deux de ses orteils. Un liquide, qui s'avère être du sperme, coule de sa bouche vers sa poitrine. Un manche à balai ensanglanté est encore enfoncé dans ses parties génitales. Les scènes de crimes précédentes étaient abominables. Celle-ci est tout bonnement insoutenable. Le caractère provoquant et choquant du meurtre de Mary Sullivan indigne la population et conduit les forces de l'ordre à redoubler d'efforts pour mettre fin à la psychose ambiante. Edward Brooke, procureur général de l'État du Massachusetts, annonce prendre en main l'affaire le 17 janvier 1964. Brooke est le seul Afro-Américain à occuper ce poste aux États-Unis. Il est également le premier sénateur afro-américain du pays et deviendra d'ailleurs une figure de la bataille pour les droits civiques et l'équité économique. C'est un homme intègre et déterminé. Brooke commence par créer une force spéciale dédiée à l'enquête afin de centraliser le traitement des informations et coordonner les cinq juridictions où les meurtres ont lieu. Il nomme son assistant, John Bottomley, à la tête de cette division et désavoue au passage le préfet de la police de Boston Edmund McNamara. Le choix de Bottomley est rapidement controversé. L'homme n'a aucune expérience policière ou criminelle et est considéré par beaucoup comme un arriviste. L'équipe est constituée de détectives et d'officiers d'élite, ainsi que d'un comité médico-psychologique, dirigé par le docteur Kennefic, et chargé d'établir le profil du tueur. L'équipe est rapidement surnommée le bureau de l'étrangleur par les Bostoniens. Les premiers pas du bureau sont compliqués. Après avoir épluché des dizaines de milliers de pages que composent les dossiers de l'affaire, l'équipe se tourne vers le mysticisme, en la personne de Peter Urkos. Urkos est un mentaliste populaire aux états unis dans les années 50 et 60. Il aurait développé des pouvoirs parapsychiques et extrasensoriels à la suite d'un coma dans les années 40. Depuis, il mène des études parapsychologiques, réalise des exploits télévisuels, et est parfois consulté dans le cadre d'affaires criminelles. Urco s'identifie rapidement un suspect solide. Un homme d'une soixantaine d'années, que les enquêteurs avaient déjà suspecté à cause de ses problèmes mentaux. La police découvre d'ailleurs chez lui une carte avec des lieux marqués pouvant correspondre aux appartements de certaines victimes. Le suspect est placé en hôpital psychiatrique pour y être examiné et interrogé. En parallèle, Peter Urkos s'est arrêté pour avoir usurpé l'identité d'un agent du FBI en 1963. Bien que blanchi, la réputation d'Urkos et du bureau de l'étrangleur pâtit fortement de ces révélations. D'ailleurs, une dizaine de jours plus tard, la police libère le suspect identifié par Urkos. Car finalement, rien ne le relie au meurtre et ses alibis sont solides. Urcos s'est condamné quelques années plus tard pour une nouvelle usurpation d'identité alors qu'il est consultant dans une autre affaire criminelle, se faisant passer pour un policier afin de collecter des informations et les faire passer pour des révélations. Le comité médico-psychologique dirigé par le docteur Kennefic peine également à statuer sur le profil du ou des tueurs. La plupart de ses membres, le docteur Kennefic inclus, entrevoient des différences majeures entre les meurtres de jeunes femmes et ceux des femmes plus âgées. Selon eux, les premiers meurtres commis sont bien ceux de l'étrangleur. A contrario, les meurtres plus récents ont été commis par un ou plusieurs copycats, qui profitent de la notoriété de l'étrangleur pour assouvir des pulsions sexuelles ou meurtrières, des hommes de l'entourage des victimes déséquilibrés et probablement des homosexuels avoués ou refoulés. En effet, dans les années 60, une partie des psychiatres sont encore persuadés que les homosexuels détestent au plus haut point les femmes. Un seul expert émet un avis divergent. Il s'agit du docteur James Brussel, un éminent psychiatre et criminologue qui a largement contribué au développement du profilage et à son utilisation dans le cadre d'enquêtes criminelles. Le docteur Brussel a notamment réalisé le profilage totalement exact du mad Bomber en 1956 un dérangé qui a posé plus de 33 bombes dans New York et ses environs. Pour Bruxelles, les meurtres sont l'œuvre d'un seul et même homme, qu'il décrit comme un individu d'une trentaine d'années, célibataire et soigné, d'origine méditerranéenne. Lors d'une conférence, le docteur Bruxelles déclare « Cet homme est athlétique, puisqu'il étrange ses victimes en l'espace de quelques secondes. Je situe son âge vers les 30 ans, à cause de son état paranoïde. Je ne pense pas qu'il soit plus âgé, étant donné sa puissance musculaire et la force de ses pulsions sexuelles. C'est avec certitude un homme moyen, dans toute l'acceptation du terme. Sa taille est moyenne, sinon les témoins auraient remarqué sa taille en particulier. À vrai dire, les gens ne font pas attention à lui. C'est un homme invisible. Et comme il ne laisse pas de preuves ou d'indices, ni d'empreintes, on peut envisager qu'il s'agit de quelqu'un de propre et de soigné. Il est rasé de près, et ses ongles sont propres. Il est discret, et ne s'habille pas avec extravagance. Il est bien coiffé, et n'attire pas l'attention. Comme l'étranglement avec Garo est connu en Europe méridionale, il pourrait même être d'origine italienne ou espagnole. Il ajoute. Je ne crois pas qu'il se fera prendre à la suite d'une enquête traditionnelle. À mon avis, Marie Sullivan a été sa dernière victime, d'une certaine manière, il s'est guéri de ses difficultés sexuelles les plus évidentes, mais pas de ses autres problèmes émotionnels. À partir de maintenant, il trouvera une satisfaction sexuelle avec des femmes conscientes, de façon plus ou moins normale. L'avis du docteur Bruxelles, bien que fondé, ne créait pas le consensus. C'est la théorie des tueurs multiples qui prévoit alors. Pourtant, plus tard, le profil établi par le docteur Bruxelles se révélera presque prophétique.
2: Au début de l'année 1964, la police n'avance plus sur l'affaire. Malgré toutes les personnes interrogées, malgré les profils psychologiques, malgré les listes de délinquants sexuels et de malades mentaux, les enquêteurs doivent faire face à une triste vérité. Ils sont perdus et craignent alors de ne jamais mettre la main sur le tueur qui a terrorisé Boston et ses environs. La seule consolation est qu'il n'y a pas de nouveau meurtre. Mais dès le mois de mars 1964, la police se retrouve avec une nouvelle affaire sur les bras. Un violeur en série sévit dans le Massachusetts, le Connecticut, le New Hampshire et Rhode Island. La police recense pas moins de 25 plaintes pour viol et agression sexuelle avec menace d'une arme, mais il est à supposer que les victimes sont beaucoup plus nombreuses. Dans les années 60, encore plus qu'aujourd'hui, il est difficile pour les victimes de parler des crimes qu'elles ont subis, en raison de la peur du regard de l'autre, ou du jugement dont les femmes peuvent être victimes. Très vite, la police identifie qu'il s'agit du même homme qui est responsable de toutes les agressions sexuelles et des viols, car chaque affaire présente des similitudes avec les autres. Il s'agit dans tous les cas d'un homme qui porte des vêtements de travail de couleur verte, a chaque fois, il se présente très poliment et discrètement et dit qu'il est un ouvrier chargé d'effectuer des réparations dans l'immeuble. Quand les femmes ne le laissent pas rentrer, il entre parfois par effraction. Les victimes, majoritairement des femmes d'âge mûr, sont alors attachées, souvent avec leur banilon. Le violeur les menace systématiquement avec un couteau, sans pour autant s'en servir. Après avoir commis son viol ou agression sexuelle, l'homme s'excuse presque à chaque fois et disparaît. Pendant les mois où ont lieu ces faits, la police piétine. Qui est ce mystérieux homme, désormais surnommé « l'homme en Vert, en raison de cette nue Le 27 octobre 1964, l'homme en verre récidive. À East Cambridge, une femme restée seule à la maison est attaquée par un homme. Elle est abusée sexuellement, mais heureusement, elle a bien vu son agresseur et en fait une description détaillée à la police. Le portrait robot que fait la femme... Est-ce si juste que la police, en voyant le visage dessiné, pense tout de suite à quelqu'un Il s'agit d'un homme ayant déjà fait de la prison pour s'être présenté au domicile de plusieurs femmes comme étant recruteur de mannequins dans une agence professionnelle. Il disait être intéressé par le profil des filles chez qui il allait et disait qu'il devait les mesurer pour pouvoir les présenter à l'agence et les recruter. Il avait mesuré les femmes en les touchant parfois et partait ensuite ne les rappelant bien sûr jamais. Plusieurs femmes, alertées par le fait de n'avoir jamais retrouvé l'agence en question et n'avoir jamais eu de nouvelles du soi-disant recruteur, avaient alors prévenu la police et les enquêteurs avaient mis la main sur celui qui était alors surnommé le mesureur, un homme tout à fait passe-partout et propre sur lui, du nom d'Albert Desalvo. Albert Desalvo naît en 1931 à Chelsea, une commune limitrophe de Boston, qui compte à l'époque une quarantaine de milliers d'habitants. Ses parents, Franck et Charlotte Desalvaux, se marient alors que Charlotte n'a que 15 ans. Le bonheur du couple ne dure pas longtemps. Franck peine à garder un emploi, et le ménage doit vivre avec peu de moyens. Le père sombre dans l'alcoolisme, et bat sa femme devant Albert et ses deux sœurs, qui en gardent de lourds traumatismes. Un soir, à la suite d'une dispute, Franck des frappe si fort sa femme qu'il lui casse plusieurs dents. Alors que la pauvre femme gît, inconsciente, sur le sol, Franck lui attrape la main et retourne ses doigts vers le dos de sa main, jusqu'à les casser, le tout sous les yeux des enfants du couple. La violence physique n'est pas la seule chose que fait endurer Franck à sa femme et à ses enfants. Régulièrement, il invite des prostituées à la maison et a des rapports sexuels avec elles sous les yeux de sa femme et de ses enfants. Albert fugue plusieurs fois pour échapper à son père, qui finit par abandonner sa famille, en 1939. C'est dans ce climat familial d'une extrême violence que le jeune Albert commence à montrer, lui aussi, des signes de violence, en torturant des animaux dès l'enfance. Quand il est adolescent, Albert commence à voler et devient une petite frappe du quartier. En novembre 1943, alors qu'il n'a que 12 ans, Albert est arrêté pour vol et coups et blessures. Un mois plus tard, il est envoyé dans un centre pour jeunes délinquants, la Lyman School for Boys. Après un an environ, il obtient une libération conditionnelle et commence à travailler comme livreur. Malheureusement, un peu plus d'un an et demi plus tard, en août 1946, il retourne au centre pour jeunes délinquants après avoir volé une voiture. C'est à cette période que son appétit sexuel démesuré se développe. Il se vante auprès de ses amis de multiplier les conquêtes et d'être entré chez des femmes pour les observer durant l'été 1948. Après un énième passage au centre, le jeune Albert décide de rejoindre l'armée en septembre 1948, où il travaille quelques années. Il s'épanouit dans cette nouvelle famille qui lui offre enfin un cadre strict et des valeurs saines. C'est dans l'armée qu'Albert Desalvo développe un vif intérêt pour le sport et particulièrement pour la boxe. Il s'entraîne beaucoup et devient même deux fois champion des poids moyens de l'armée en Europe. En 1949, Albert est affecté en Allemagne pour 5 ans, l'armée américaine occupant une partie de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Durant cette période, Albert, d'après ses dires, multiplie les conquêtes sexuelles et se fait même parfois rémunérer en bijoux et services en échange de ses faveurs. Sa vie bascule en 1953 alors que son régiment est affecté à Francfort. Albert y fait la rencontre de sa future épouse, Ingmar Beck. Le couple ne se quitte plus et rentre aux états unis en 1954 afin de se marier. La vie d'Albert change alors radicalement. Il est désormais marié et affecté à une caserne dans le New Jersey. Il a beaucoup de temps pour lui et commence à vagabonder dans la région en voiture. L'ennui ravive les démons d'Albert, qui recommence à s'introduire chez des inconnus, ce qui lui vaut quelques démêlés avec la justice. En décembre 1954, Albert utilise un faux prétexte et son statut de militaire pour s'introduire chez une femme dont le mari était au travail. Apeuré, cette dernière finit par s'enfermer dans la chambre et relève le numéro d'immatriculation d'Albert. Il est interrogé par la police quelques jours plus tard, mais s'en sort en expliquant qu'il voulait juste rendre service. Quelques semaines plus tard, Albert visite une maison en expliquant qu'il recherche une chambre à louer. La maîtresse de maison le laisse entrer et lui présente ses deux petits garçons et sa fille. Deux jours plus tard, alors que la mère de famille est partie faire des courses, Albert s'introduit dans le foyer et abuse de la petite fille en lui caressant la poitrine et le sexe. Traumatisée, la petite fille rapporte à sa mère que le monsieur en uniforme est venu et lui explique ce qui s'est passé. Se souvenant de Desalvo, la jeune mère porte plainte et Albert est arrêté et accusé d'abus sexuel sur mineurs. Il ne sera finalement pas jugé la plainte ayant été retirée pour éviter un long et laborieux procès à la jeune fille. Albert Dessalvo évite la prison de justesse. En 1955, la famille Dessalvo accueille son premier enfant, la petite Judy. Cette dernière est atteinte d'une malformation pelvienne congénitale qui affecte son système urinaire et l'oblige à porter des couches en permanence. Judy doit aussi porter des prothèses, qu'Albert fixe avec des nœuds. Très affecté par cette malformation et redoutant d'avoir un deuxième enfant handicapé, Ingmar décide de ne plus avoir de rapport sexuel avec Albert, ce qui le frustre énormément et attise son appétit sexuel. Cette frustration grandit, et entre 1956 et 1960, Albert est arrêté plusieurs fois pour avoir pénétré par infraction dans des maisons ou des appartements. En 1960, finalement, Ingmar accouche d'un petit Michael. La famille a déménagé dans la banlieue de Boston, à Malden, et Albert travaille désormais dans un chantier naval en tant qu'ouvrier. Il est reconnu comme étant un bon père de famille, travailleur et sérieux, qui se dévoue à sa femme et à ses enfants. En secret, Albert fait ce qu'il peut pour réfréner ses pulsions et la frustration qu'il ressent face à ce qu'il considère comme étant un manque d'appétit sexuel de son épouse.
1: Le 17 mars 1961, la police locale arrête Albert de alors qu'il tente de s'introduire par effraction dans une maison. Après un long interrogatoire, Albert avoue être le mesureur et confesse ses crimes. Il confie au détective qu'il l'interroge « Je ne suis pas très beau, je ne suis pas éduqué, mais j'ai été capable de rouler des gens de la haute, je les ai mises dans ma poche ». Il est finalement condamné à 18 mois de rétention et le juge ordonne qu'une expertise psychiatrique soit effectuée. Malgré des troubles évidents de la personnalité, Albert Dessalvo est finalement envoyé en prison et ne bénéficie pas des soins et du suivi dont il a tant besoin. Il sort de prison en avril 1962 pour bonne conduite, après 11 mois de détention et trois mois avant le premier meurtre de l'étrangleur. Son épouse, dégoûtée par les agissements de son mari, le repousse de plus en plus. Pourtant, Albert ne veut pas divorcer. Il veut tout faire pour sauver son mariage et promet donc à sa femme de ne plus faire de bêtises. Dès lors, il se met à la recherche de travail et trouve finalement un emploi comme réparateur de chaudières, ce qui fait qu'il va parfois chez les gens pour les réparer. Revenons, si vous le permettez, à l'année 1964 où Albert est de nouveau arrêté, soupçonné d'être l'homme en verre. Comme lors de sa précédente arrestation, il est immédiatement identifié par la victime et avoue. Il est désespéré de voir que sa femme est déçue et pas vraiment étonnée. D'ailleurs, de le voir une fois de plus, les menottes au poignet. Irmgard sait que son mari est un pervers sexuel. Elle subit ses attaques constantes et connaît ses besoins sexuels énormes. Elle sait qu'il a déjà commis des crimes. Elle n'est aucunement surprise de le voir là. Elle lui demande de dire toute la vérité. Il avoue encore. Il dit être entré dans plus de 400 appartements et avoir agressé plus de 300 femmes. Il est soumis à des examens psychologiques et diagnostiqué comme étant atteint d'un trouble de la personnalité antisociale ou sociopathe avec des tendances schizophréniques et dépressives. Albert Dessalvo est donc emprisonné dans un institut à vocation d'hôpital psychiatrique pour les criminels dans l'attente de son procès. Il partage une cellule avec un co du nom de Georges Nassar, un tueur multirécidiviste alors emprisonné pour le meurtre d'un responsable de station-service. Albert souhaite impressionner George Nassar et se vante au sujet de ses exploits sexuels. À cette occasion, il dit même qu'il est le fameux étrangleur de Boston que tout le monde recherche. Cette déclaration ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et George Nassar se dit que cette information pourrait lui permettre de toucher la prime élevée promise par la police à quiconque pourrait permettre d'identifier l'étrangleur de Boston. George Nassar décide de parler de ses révélations à son avocat, Francis Lee Bailey. Le 4 mars 1965, devant l'insistance de son client George Nassar, Bailey accepte de rencontrer Albert. Il sort un dictaphone et enregistre leur entrevue. Albert avoue tout c'est lui, l'étrangleur de Boston. Lui que des milliers d'agents de police ont cherché avec tant d'applications. Il n'a pas seulement tué les victimes connues, non, il avoue même deux autres crimes. Il dit avoir agressé une femme âgée en juin 62 qui est morte d'une crise cardiaque en plein milieu de l'attaque. Plus tard, elle sera identifiée comme Marie Mullen et étant âgée de 85 ans. Il dit aussi avoir agressé et tué Mary Brown, 69 ans, en mars 63. Il décrit le nœud spécifique qu'il faisait et indique son mode opératoire. Bailey est estomaqué par ces informations et décide de prendre l'affaire. Si Albert est bien qui il prétend être, cette affaire sera peut-être un vrai coup de pouce pour sa carrière. Il décide de retourner voir Albert, deux jours plus tard, de nouveau avec son dictaphone. À cette occasion, Albert l'informe que la veille, il a eu la visite d'un enquêteur. Bailey apprend qu'il s'agit d'un des enquêteurs faisant partie du bureau de l'étrangleur et comprend que la police est sur la piste d'Albert pour les crimes commis par l'étrangleur après son arrestation pour des viols perpétrés les derniers mois Il se dit qu'ils ont dû faire le lien Rapidement, Bailey doit trouver un angle d'attaque Au cours de ce nouvel entretien, Bailey demande à nouveau à Albert des informations sur les crimes Bailey est un avocat pénaliste habitué aux mensonges de ses clients et cette fois, il en est sûr, Albert dit la vérité il connaît un nombre de détails impressionnants que seul le tueur pourrait connaître. Il se souvient de beaucoup de choses. Dès lors, Bailey estime que même s'il veut défendre au mieux son client, il ne peut pas garder ces informations pour lui et décide d'appeler la police pour les prévenir. Il leur fait écouter les enregistrements et les enquêteurs sont abasourdis. Tous les détails ou presque correspondent. Bailey veut faire avancer l'enquête, mais il doit aussi se montrer digne de confiance auprès d'Albert. Il convainc alors Albert de parler à la police et jure de le protéger. De son côté, il passe un accord avec la police. Celle-ci pourra poser des questions à Albert mais ne pourra pas utiliser ses réponses contre lui lors d'un éventuel procès. Ces révélations sont une vraie victoire pour la police qui désespérait de ne jamais identifier celui qui avait terrorisé la région de Boston. Mais cette victoire est de courte durée. Les aveux sont une étape cruciale dans la résolution de l'enquête, mais il faut aussi trouver des preuves qui concordent avec les affirmations d'Albert. Malheureusement, en 1964, l'ADN n'est pas encore utilisé et les preuves matérielles sont beaucoup moins faciles à identifier qu'aujourd'hui. Une bataille juridique commence entre la police et Bailey. Bailey n'a que deux façons pour sauver son client de la peine de mort. La première consiste à plaider la folie et l'irresponsabilité et avouer les crimes. Il serait alors reconnu non coupable, étant inapte et envoyé dans un hôpital psychiatrique. La seconde étant envisagée si Albert est reconnu sain d'esprit. La police ne disposant pas de preuves suffisantes pour incriminer Albert, à part ses aveux dont les enquêteurs n'ont pas le droit de se servir, la procédure serait arrêtée et Albert ne serait pas accusé des crimes commis par l'étrangleur de Boston. À ce moment-là, Albert passerait sa vie en prison pour les viols commis quand il était l'homme en verre. Finalement, un accord est passé en ce sens et la police et Bailey acceptent d'agir ensemble en fonction de l'avis du psychiatre. Le psychiatre reconnaît finalement Albert atteint de démence au moment des meurtres. Mais pour autant, la police refuse finalement de reconnaître son irresponsabilité et décide de l'accuser des viols.
3: Six mois plus tard s'ouvre le procès d'Albert pour les viols commis pendant la période de l'homme en verre. Bailey décide de plaider la démence et présente deux témoins principaux, des experts psychiatres, parmi lesquels se trouve le docteur Bruxelles qui avait établi le profil du tueur de Boston quelques années auparavant. Les deux experts disent qu'Albert est un schizophrène paranoïde. L'accusation, quant à elle, accuse Albert de faire semblant d'être malade mental. Elle indique que si Albert est reconnu inapte et envoyé en hôpital psychiatrique, il pourrait être libéré quelques années plus tard. Finalement, le 18 janvier 1967, le jury reconnaît Albert Desalvo, saint d'esprit, et le juge coupable. Il est condamné à la prison à perpétuité. Bailey n'est pas d'accord avec ce verdict, il dit qu'Albert est malade et a besoin de soins psychiatriques. Pourtant, Albert Desalvo est de nouveau incarcéré. Le 24 février 1967, il s'échappe de prison avec deux autres détenus. Les deux sont retrouvés le lendemain, dans un bar. Albert est toujours dans la nature. Finalement, il appelle Bailey, deux heures après l'arrestation de ses codétenus et décide de se rendre à la police. Il déclare alors « Je n'ai embêté personne et je n'embêterai jamais personne. Je n'ai pas voulu faire de mal. Si j'ai fait ça, c'est pour que les gens se souviennent qu'il y a un homme qui est malade mental, qui a payé un avocat, et donc personne ne se préoccupe. » Les autorités font fi de cet appel désespéré et décident de punir Albert pour son évasion. Il est alors incarcéré dans une prison de haute sécurité où il ne bénéficie d'aucun soin et n'a aucune entrevue avec la police. Le 25 novembre 1973, il est retrouvé mort dans sa cellule, poignardé à six reprises dans le cœur. Son meurtre reste un mystère. Pourtant, et malgré les aveux d'Albert, sa culpabilité fait encore aujourd'hui débat. Tout d'abord, plusieurs policiers travaillant sur les diverses affaires impliquant Albert n'ont pas cru qu'il était capable de ces crimes, considérant que c'était certes un magouilleur mais qu'il était un bon père de famille et un mari aimant. De plus, personne n'a jamais pu témoigner avoir vu Albert sur les lieux du crime. Pourtant, Albert a un physique spécial avec son grand-né. Vous vous souvenez du voisin de Johan qui avait parlé au tueur Il lui avait indiqué la porte de sa voisine. On lui a montré une photo d'Albert et il a fermement affirmé qu'il ne s'agissait pas de l'homme à qui il avait parlé. Tous les témoins qui avaient vu quelqu'un rôder dans les parages ou qui étaient susceptibles d'avoir vu le tueur étaient catégoriques. Albert n'était pas l'homme qu'ils avaient vu. De plus, Albert ne fumait pas et n'avait jamais fumé. Or, plusieurs fois, des mégots de la marque Salem ont été retrouvés sur les scènes de crime. La femme à qui un homme, qu'on soupçonne être le meurtrier, avait proposé de repeindre l'appartement, avait fait un portrait robot. Il ne ressemble en rien à Albert Desalvo. En fait, plusieurs témoins ont plutôt identifié Georges Nassar, le codétenu, ayant prévenu son avocat des meurtres avoués par Albert. Mais alors pourquoi Albert aurait-il reconnu des meurtres dont il n'était pas coupable la raison est simple, il espérait que ses aveux lui permettent d'obtenir de l'argent pour sa femme et ses enfants. Et comment aurait-il su tant de choses au sujet de crimes Albert était doté d'une mémoire hors norme, ce qui a été confirmé par divers médecins lors de son incarcération. Si Georges Nassar était l'étrangleur de Boston, il aurait tout à fait pu lui raconter, étant son co-détenu. Si Georges Nassar n'était pas l'étrangleur de Boston, Albert aurait pu tout apprendre via les journaux. Les meurtres ayant fait la une des journaux, il était possible d'en savoir énormément si toutefois on compilait toutes les informations que contenaient les nombreux articles sur le sujet. La police aurait pu aussi donner des informations à Albert. Il faisait alors le suspect idéal et avait été arrêté pour des faits du même ordre. La police, désespérée de ne pas clore le dossier, aurait pu décider de demander à Albert de s'incriminer. Albert Desalvo était alors connu pour sa gouaille et son envie de faire parler de lui, à tout prix. Il aurait pu vouloir, dans une optique de célébrité faire croire à sa culpabilité. Ainsi, alors que des doutes avaient toujours subsisté dans l'affaire, la famille de Mary Sullivan, une des victimes, et la famille d'Albert Desalvaux décident d'engager l'avocate Hélène Whitefield Sharp. Ils reçoivent finalement l'autorisation d'exhumer Mary Sullivan et Albert Desalvaux pour des tests ADN. Les preuves présentes sur le corps de Mary Sullivan contredisent les aveux de Desalvaux sur l'heure de sa mort. La question de l'heure de la mort a été incorrecte pour plusieurs meurtres avoués par Albert. Et plus important, la substance apparentant à du liquide séminal retrouvé sur le corps de Marie Sullivan ne porte pas l'ADN d'Albert. Aucune preuve physique ne permet donc de l'associer au crime. Or, Marie ayant été embaumée avant son immunisation, il est tout à fait possible que les vieilles traces de liquide retrouvées sur son squelette ne soient pas du sperme et appartiennent à une des personnes ayant touché son corps après son décès. Des analyses ont été réalisées sur Georges Nassar, qui est toujours vivant. Aucune preuve ne le relie au meurtre. Finalement, en 2013, des nouvelles analyses sont réalisées sur Albert et Marie. Neuf jours plus tard, les enquêteurs annoncent que la comparaison des preuves de la scène de crime et de l'ADN d'Albert ne laisse aucun doute sur le fait qu'Albert Desalvo est responsable du meurtre brutal de Marie Sullivan.
0: Alors cette euh, terrible histoire, moi, m'a pas mal fait euh, réfléchir, euh, notamment sur la notion de culpabilité et aussi sur le monde carcéral. Euh, mon premier, euh, ma première volonté, c'était de vous parler de la série Oz, euh, mais je l'ai vue il y a très longtemps. J'aimerais beaucoup la revoir, mais je la retrouve pas. Donc, euh, pour l'instant, je vais juste vous la conseiller et je vous invite vraiment à la regarder. Par contre, c'est très très dur, euh, donc euh, à mettre devant un public euh, averti. Et euh, donc, je vais plutôt vous parler d'une autre euh, série HBO, qui est euh, la mini-série qui s'appelle The Night Of, euh, qui est une série sortie en 2016 et dans laquelle on retrouve euh, Riz Ahmed et John Torturo, euh, notamment. John Torturo, d'ailleurs, qui est à contre-emploi et qui est incroyable. Euh, dans cette série, on suit un jeune euh, américano-pakistanais euh, qui s'appelle Nazir Khan, euh, qui vit dans le Queens, dans une famille euh, assez modeste, mais avec des valeurs euh, assez saines et qui, euh, un soir, euh, pour se rendre dans une soirée à, à Manhattan, euh, vole, emprunte euh, le taxi de son père, et sur le chemin, euh, il ne va finalement pas se rendre à cette soirée, il va prendre une, euh, une jeune femme dans ce taxi, euh, une jeune femme qui a pensé que c'était un taxi en activité et qui va, qui va l'arrêter. Il va se retrouver euh, à passer la soirée avec elle, à boire et à prendre de la drogue, ils prennent de la kétamine, euh, qui pour ceux qui ne le savent pas est euh, à la base un, un anesthésion pour les chevaux donc quelque chose d'assez fort et euh, lui qui euh, n'a jamais bu n'a jamais pris de drogue va euh, coucher avec elle et faire un blackout et le lendemain matin euh, il va se réveiller à côté de son cadavre dans le lit euh, elle a été euh, poignardée d'une trentaine de coups de couteau c'est assez graphique euh, il va finir par se faire arrêter euh, et euh, la série raconte le long processus euh, judiciaire, carcérale qui va s'en suivre, euh, lui qui va donc essayer de s'en sortir. Euh, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une série euh, polar, c'est un policier et c'est vraiment incroyable, c'est en huit mmh. épisodes, ça se regarde très très bien. Euh, le premier épisode particulièrement est vraiment une claque, c'est un épisode d'une heure et demie, donc c'est quasiment un petit film euh, et niveau tension, euh, moi j'ai rarement vu ça, c'est vraiment très très prenant. Euh, et ce qui est très intéressant dans cette série et il n'y a aucun spoil c'est que étant donné que le personnage a fait un blackout et que c'est le personnage avec lequel on est en empathie finalement euh, c'est notre héros, on l'aime bien mais euh, ni lui ni le spectateur euh, personne ne sait s'il est coupable ou pas donc euh, c'est assez intéressant euh, pour l'anecdote, c'est, euh, parce que c'est toujours intéressant de le dire, c'est une série qui est adaptée d'une série de la BBC, à la base, des années 2010, que j'ai pas vue, ça s'appelle Criminal Justice. Ça a l'air très bien, donc je pense que ça vaut le, le visionnage. Et euh, pour l'autre anecdote, un peu plus rigolote, ça a été adapté en France en 2022, et, euh, et euh, on retrouve Daroussin et Mathilde Seignier dans le rôle de l'avocate. Donc... Euh... Je pense que ça vaut le visionnage aussi. <rire> euh, et donc, moi, tout ça, tant cette affaire que, que cette série, plus cette série, euh, m'a fait me poser une question que, que je vous pose aussi. Euh, c'est euh, comment gérer euh, la culpabilité et la notion de culpabilité euh, lorsque le présumé coupable euh, ne se souvient pas euh, d'avoir commis son crime Et euh, c'est une question que je pose pas au niveau légal parce que je pense qu'au niveau juridique, c'est plutôt réglé comme question mais plutôt soit en tant que victime ou dommage collatéral, comment gérer euh, une personne en face qui, euh, à cause de consommation stupéfiante stupéfiants d'alcool ou même d'un état mental particulier, ne se souvient pas d'avoir détruit une vie ou autre, ou même en tant que... Même, même là, ça demande de se mettre à la place d'un tueur, mais en tant que coupable, euh, comment euh, gérer sa défense ou même sa propre culpabilité euh, en ayant finalement pas vraiment conscience euh, ou pas souvenir euh, d'avoir... Euh, d'avoir commis ce crime. Vous avez trois heures.
3: <rire> pas facile. Pas facile du tout comme sujet, mais très intéressant. Merci déjà, euh, jean robert Je prends la parole, hein, mais euh, bah, je voulais je déjà euh, surtout te remercier pour cette super affaire. Euh, très impressionnante, je dois dire. Euh, et si j'essaye de répondre à ta question, écoute, moi je pense que il y a tout un contexte en fait ça dé... moi je parlerais du contexte euh, si je suis quelqu'un euh, qui n'a dans sa vie n'a jamais eu euh, n'a jamais rien fait de, de très grave ou ou sait que enfin n'a jamais eu une pulsion, des choses comme ça et si ça se déclare euh, d'un coup d'un seul euh, comme a priori à peu près comme dans la série que tu nous as décrit te... euh, bah, je me dis que ça enfin ça, ça doit être terrible et je j'avoue je sais pas comment comment gérer je pense que les gens qui sont dans ce cas là sont complètement enfin euh, dépourvus de, de toute défense enfin ils savent plus quoi faire alors que dans le cas de notre de notre de notre cher Albert pardon excusez-moi j'ai pas beaucoup dormi euh, ah. <rire> Et eh bien lui, enfin il y a quand même pas mal d'antécédents et, euh, ah oui. et moi, après c'est sûr que euh, il sent qu'il y a quelque chose apparemment qui revient au fur et à mesure de sa vie, de, de des contraintes de sa vie de couple, voilà il y a des choses qui qui remontent, des pulsions, il a peut-être senti des choses et euh, et dans ce cas-là euh, quand on sent qu'il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe en nous vaut mieux un peu s'en écarter et du coup moi je sens qu'il y a quand même une certaine culpabilité à se mettre dans des situations qui pourrait euh, déclencher des choses. Ouais, ça, euh, voilà, c'est, clair. mais c'est très difficile comme question.
4: C'est pas mais facile. C'est
2: ah. la question la plus dure euh, que tu peux poser. Euh, je sais pas si si Tu as, as décidé de nous pas faire pas passer réponse, pour mais... des Google
4: Non, 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 bah, pas du tout, parce bah, <rire> j'ai
2: réussi. <rire>
0: <Et> merci.
2: Je C'est très bien.
0: Et oui, non, lui, Albert, euh, Albert lui, il est complètement, enfin, euh, il est, c'est un obsessionnel et il fait ce qu'il peut. Bon, on ne sait pas trop, mais. On imagine qu'il a dû faire ce qu'il peut pour lutter contre ça. Mais euh, Capucine, tu voulais... tu voulais répondre, toi, peut-être Non,
2: mais là, moi, j'ai besoin de réfléchir encore. <rire> non, mais. Euh...
0: Adélie, c'est pour
4: toi.
1: Moi, moi, pas comprendre la question. Non, je rigole. Moi, <rire> <rire> être un peu bête. Euh, non, mais déjà, la question, elle est aussi un peu vis-à-vis d'Albert, parce que j'ai l'impression d'être larguée. Euh, Albert, est... Il, est... il sait. Ce a fait. Ah,
0: moi, moi la, la, la question, elle est plus par est rapport a... à. J'ai dévié. C'est sur, sur, oh, et... sur la série. C'est sur
1: la série Nightcats
0: ouais, ou... ouais. Non, lui, Albert, euh, Albert c'est
4: quelqu'un oui, qui, qui, qui il... n'a pas su lutter oui, contre cette Oui, donc au
2: final, fusion. tu mais parles. Mais il a dit qu'il de... malade. Donc euh, c'est quand même un truc. Euh, comment... Excuse-moi, Pouce. Mais comment tu peux. Sinon, tu peux mettre ta question euh, en disant. Euh...
0: Mais c'est la question que je vous pose. On va pas la changer. Hein.
2: Non, bah. Bah, parce que si c'est en lien avec notre, notre affaire, tu peux dire est-ce que. Euh comment gérer la culpabilité quand euh, on est malade et donc euh, clairement malade comme lui dit qu'il est clairement malade et qu'à la fin son, son cri d'appel en disant que finalement c'est qu'un homme qui souffre quoi
0: oui tout à fait c'est pas, pas de l'amnésie
2: mais de la maladie
0: ouais. euh... oui oui bien sûr on peut ramener on peut mais parce ramener que là c'est
2: le cas de The Night Off en effet il a une amnésie mais l'autre il dit que c'est une victime donc dans les deux cas ils sont victimes soit de ouais. la drogue soit d'une maladie mentale
0: bah, moi je trouve que c'est pas du tout la même chose au contraire pareil, c'est pas pareil, pas pareil de, de se mettre dans une situation où tu consommes, tu consommes une tablette de médicaments pour passer une bonne soirée et au final, tu es complètement hors contrôle et tu tues quelqu'un euh, et tu fais un blackout et tu t'en souviens pas, plutôt que quelqu'un qui a une pathologie sur 20-30 ans et qui finalement cède à ses pulsions. c'est
2: pas pareil. Ouais. Non, mais je sais, je sais. Mais je veux dire, oui. je pense que dans les deux cas, c'est difficile de gérer euh, euh, la culpabilité. Enfin, euh, euh, déjà... Ouais. Déjà en fait j'ai complètement interrompu Adélie et j'en suis désolée, vas-y Adélie. Non,
1: non, non, mais c'est qu'en fait je suis en train de réfléchir, c'est comment gérer la notion de culpabilité, mais de quel point de vue, d'un avocat, d'un juge, d'un...
0: Non, non, justement d'un point de vue très personnel.
2: Du point de vue du tueur
4: ou alors de la victime, ou des proches de la victime.
0: Quelqu'un qui ne peut même pas avoir de remords puisqu'il ne se souvient pas l'avoir fait par exemple, ça très compliqué.
1: Bah, ça, ouais, c'est comme dit de toute façon Eugénie, ça dépend du contexte en fait, hein, de ce qui s'est passé. Euh, C'était pleinement conscient d'avoir de, de, fait une connerie. Bah, du coup, je pense que la notion de culpabilité, euh, je veux dire, tu, tu ne peux que te sentir, euh, je sais pas, euh, je, en fait, je sais pas, c'est très, ouais, je sais, tu peux que te sentir coupable. Après, euh, si tu fais un blackout ou. Euh, tu peux te prendre la tête et te torturer l'esprit en te demandant ce qui s'est passé en cherchant à comprendre euh,
3: après pardon quand on parle de blackout euh, on parle de fin, par exemple dans la série je sais pas si, je sais pas si tu l'as dit mais il euh, y a blackout et blackout il y a le blackout où vraiment c'est juste euh, c'est au moment vraiment de, de, du fait mais juste avant et juste après
4: euh, En fait, il, vois, il, genre il... il se
3: retrouve avec le, genre un couteau tu ah, vois, non, dans la non, main et dit merde qu'est-ce que j'ai fait dans c'est toute il, la soirée il,
4: il,
0: il lui manque 6 heures.
2: En fait, ouais, ah ouais. Il, il se réveille. D'ailleurs, il se réveille pas dans le lit. Il se, réveille dans, dans, il se réveille à table. Tout à fait,
0: il se réveille. Comme euh...
2: s'il avait bu un verre, machin. Il se ouais, réveille donc là, et dur, il va euh, voir ouais. la nana, comment elle va. Enfin, tu sais, il va voir euh, parce qu'il veut rentrer chez lui. Et il va lui dire au revoir. Et là, il la trouve euh, mais euh, bah, bah, complètement euh, complètement morte. Quoi.
0: <rire> elle est 100% décédée,
2: tout
4: à fait. 100% décédée, c'est
2: pas euh, voilà. Mais moi, j'aimerais répondre à la question. Ouais, je t'en supplie. Euh, je pense que... Euh... Ah, je vais dire un truc débile, en fait. Mais je pense que... que euh, quand, par exemple, comme dans le cas de, de Nas dans la série, euh, on n'est pas quelqu'un du tout de violent, euh, naturellement. Enfin, je veux dire, euh, à ce moment-là, de, 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 la série n'a montré jamais aucun épisode de violence et tout. Mm -hmm. euh, euh, le fait de se poser la question de... de de savoir s'il a fait ça ou pas, même si je pense qu'il euh, est persuadé qu'il ne l'a pas fait dans la mesure où il n'en il avait jamais fait avant. Enfin, il a l'air de se sentir très euh, ouais, innocent au départ. Ouais. Euh, je, je pense que s'entendre dire tout le temps qu'on est un fou euh, violent, parce que quand même, non, il, est, il, il, il est accusé, quoi, évidemment. Eh bien... Euh, ça, ça révèle des côtés très sombres, euh, éventuellement. Enfin, moi, par exemple, c'est vrai que si euh, je, je me réveillais euh, et par exemple, je t'avais tué, enfin, euh, t'étais mort, euh, ce que je ne souhaite pas, attends, je dis bois, mais je ne pense pas que Et <rire> <Non, pardon. coughs> eh ben. Et
4: euh...
2: <rire> eh ben, euh, si tout le monde me disait, ouais, c'est toi qui l'as tué, et euh, eh ben, euh, je, moi, je, je deviendrais deviendrai complètement folle, euh, ouais, très fort, quoi. Hmm. Donc, je pense que la question, ne se pose pas vraiment la question de la culpabilité, c'est plutôt, ça, enfin, à titre personnel, puisque c'est une question personnelle, moi, je, je pencherais vers la folie. Oui. Et euh, voilà, bon, bah, c'est ma, ma réponse.
0: Oui, oui, mais moi, je me dis aussi, euh, imagine, demain, euh, tu as fait un mauvais cocktail, euh, même pas forcément alcool, tu étais très fatigué, tu as pris des médocs, tu es sous antidépresseur, bref, tu fais un truc qui va pas très bien, et euh, tu renverses quelqu'un en voiture, tu t'en souviens pas trop, euh, ton cerveau déraille... Euh, ça doit être très dur aussi d'être de, 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 jugé pour un truc que tu n'as pas contrôlé, pour lequel tu euh, as peu, peu de souvenirs. Bah,
2: si alors, si j'ai volontairement pris des médicaments et de l'alcool... Non, je n'ai pas, ah, pas parlé d'alcool, juste, des juste des euh,
0: euh, des un cocktail de médicaments qui a, qui a frappé trop ah, fort.
2: Je suis vraiment jugé de victime. Mais là, je ne pense pas que pénalement, tu sois responsable. Hein. Mais j'en sais
0: rien. Mais bon, ouais, c'est bon, pas le côté, le côté juridique, j'en tu sais, sais rien. Tu qu sais qu'il y a
2: une affaire où il euh, où y a un, un type euh, qui... Euh, en fait, il y a une, une forme de, de somnambulisme mmh. qui fait qu'on euh, fait vraiment des actions euh, très précises euh, en étant en sommeil. C'est pas juste que euh, tu te balades dans ton appart ou parfois tu passes ton respirateur... Enfin, la plupart des gens, apparemment, passent leur respirateur ou font la vaisselle en étant endormi.
0: J'aimerais avoir ce type de somnambulisme.
2: <rire> Mais euh, en l'occurrence, le type euh, après sa voiture il est allé jusqu'à jusqu chez ses, ses beaux-parents et il les a massacrés.
4: C'est incroyable comme histoire.
2: Euh, et, euh, et la justice a estimé qu'il bah, euh, avait été victime euh, de son somnambulisme, qu'il était en effet en sommeil et il n'a pas été puni. Il n'a pas été accusé du meurtre.
4: C'est dingue, ok. Enfin,
2: il a été relâché, en tout cas. Enfin, pas relâché, il n'a pas été... Voilà, bon, il n'a pas été jugé coupable. Je suis désolée, moi aussi, je suis fatiguée. Euh,
1: mais euh, voilà. Non, mais en fait, c'est une question... On s'éparpille, en fait. Euh, c'est... Ça ouvre plein de possibilités, cette question. C'est vrai que ce n'est pas facile. Tu... C'est de... vrai que
0: même dans le cas de notre ami Albert, là, euh, il était d'une façon ou d'une autre, lui aussi, victime de ses... En effet, victime de ses... Enfin, c'est un monstre, hein, mais euh, il était d'une façon ou d'une autre euh, victime de ses pulsions, de lui-même.
2: Oui, mais après, ça, c'est le cas de beaucoup, beaucoup de tueurs en série. Et euh, dans la mesure où le type, il avait déjà été emprisonné, euh, après, c'est un rôle, le rôle de la justice qui n'a pas... Euh, moi, je trouve que la justice là-dedans, elle, euh, est, elle deraille, est très ouais. coupable. Ouais,
4: euh,
2: et et euh, parce que c'est le rôle de la justice de, de considérer qu'un individu est potentiellement euh, violent à terme et euh, de protéger la société des gens comme ça en leur offrant ne, ne serait-ce qu'une aide psychologique, quoi. Oh.
0: Même la mère qui a retiré sa plainte aussi. Ah, euh, tu sais, ouais, mais il...
2: c'était une petite fille.
0: Oui, mais bon. Il a quand même touché une petite fille, je ouais. pense qu'il aurait, il aurait, il aurait été en prison au moment des faits. Oui, ouais, bien sûr. Bon, après, est-ce qu'il ne l'aurait pas euh, réitéré plus tard, on ne sait pas.
2: Ouais. Euh, et d'ailleurs, euh, moi j'avais une question, je suis désolée, je sais que ce n'est pas mon épisode, mais euh, vous pensez que c'est lui ou pas finalement devrais...
1: ouais, J'allais vous demander la même chose. <rire> je, suis je suis pas vrai, certain, moi. Bah ouais.
0: Non,
2: oh mais je croyais que tu étais certain.
0: Non, je ne suis pas certain, il a l'air d'avoir un côté euh, très... Mais je parle beaucoup là, peut-être que... Mais attends, c'est Eugé... un épisode, c'est normal que tu ou parles. Euh, oui, quelque chose. Euh, moi je pense un peu, il y a un ouais. côté narcissique prétentieux euh...
1: non, désolé on rigole parce que je crois que est génie elle a, elle a un petit souci de son et... <rire> extérieur et elle peut pas trop nous répondre mais elle est là avec nous ouais, elle, <rire> petite... elle nous regarde un moment de lui. <rire>
4: euh... tu
0: en penses quoi toi, tu penses que c'est lui ou pas
1: ça se trouve ils sont plusieurs en fait ouais Non. Clair. Bah, c'est vrai que je dis Anna il, il s'est dit un gros taré sexuel il s'est dit tiens il y a un espèce de mec qui fait plusieurs meurtres comme ça bah pour que ça passe crème le mien bah je vais faire pareil que lui bah, vais...
4: en
2: vrai c'est vachement plausible mmh. tu veux hyper tu, veux, tu ton mais... ex copine voilà. qui t'a quitté tu trouves il euh, y a un tueur qui a un, un truc hyper euh, facile à reconnaître euh, tu le fais enfin voilà c'est si là je pense que là c'était euh, c'était euh la brèche pour tous les, les gars qui voulaient se débarrasser d'une nana dans leur
1: vie. C'est clair. <rire> voilà, en fait, ils sont je... tous entendus. Non, mais en vrai, moi, je pense que... Pff, je sais pas, ils sont peut-être plusieurs. Après, c'est peut-être le Albert. Mais en fait, je sais pas. Je m'attendais à... Je sais pas. Mais il euh, n'y a eu que sur euh, Marie, les analyses ADN ouais. qui ont été faites. Hein. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Après,
0: Marie... Euh... En fait, ce qui est étonnant, c'est le profil des victimes aussi. Ouais,
1: c'est ça. Est Marie, justement mais elle Marie, était elle était heureux. jeune. Donc bah, déjà, bah, Marie, Marie c'est la plus
0: jeune. Ouais.
2: ouais. Mais Marie, c'est la plus violente aussi.
0: Et lui, avant, ouais. avant qu'il y ait des meurtres de, de personnes âgées, euh, il s'était jamais attaqué. À des... Il n'était jamais rentré dans des maisons de personnes ouais. âgées ou autre. Il attaquait plutôt des jeunes mères de famille ou des, 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 oh des jeunes femmes.
2: Tu voudrais dire que c'est lui, le copycat
0: Non. Oui, oui, oui. Ce oui. bah ouais, C'est pas mais impossible que ce soit ouais. lui, le copycat, oui, bien sûr.
2: Ah là, je n'avais pas vu des choses comme ça. Je suis plutôt d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que le premier tueur qui aimait les vieilles, il n'a jamais. Oh, parce que moi je pensais que genre, la Marie c'était. En fait, déjà Marie, c'était c'est un meurtre particulier parce que c'est le plus violent. Il donc est on... Low, ouais. on peut imaginer que c'est le enfin, plus un meurtre est violent, plus on imagine que c'est personnel. Or là, il euh, n'y a rien de personnel dedans. Donc euh... oh, oh là là. Moi j'aimerais bien que nos auditeurs nous donnent leur avis. Ouais. C'est possible. Bah ouais, en fait, nouveau retour. Ouais, parce qu'en qu fait, alors vous êtes super nombreux à nous écouter, mais vous n'êtes pas trop nombreux à nous donner votre avis. C'est clair. Et, euh, et pas non plus nombreux vraiment à nous mettre des 5 étoiles sur toutes les applications de podcast. Mm -hmm. Et à nous mettre des gentils commentaires. Donc si vous pouviez vous rattraper là-dessus, ce serait sympa.
1: <rire> Merci. Merci Capucine. Et d'ailleurs, moi, je tiens à préciser que mon copain va bien hein, suite à l'épisode. Il y a combien ah, c'est vrai, c'est ouais. vrai qu'on n'avait
2: pas eu de nouvelles. D'ailleurs, on a pas demandé, mais. Il euh... Va bien. J'ai eu des
1: amis qui m'ont demandé si euh, Damien allait bien. <rire> <rire> si t'as tes conseils,
2: Capucine. Mais après, je pense qu'il faudrait que je fasse plus un, un truc plus, plus recherché pour donner des bons conseils, mais. Tu <rire> mais euh...
1: <rire> devrais vraiment te lancer là-dedans.
2: Et <rire> du petit guide en Dans le, dark
1: net, hein.
3: Dans le Darknet, je
4: pense, Évidemment.
2: Il faut que ça rapporte de l'argent, je suis pas sûre.
1: Moi aussi, t'inquiète. Mais en mm -hmm. tout cas, euh, merci Jean-Robert parce que c'était un épisode euh, intense. Tu as dû avoir beaucoup de recherches à faire. Et il euh, y avait plein de choses à dire. Ça, je pense que tu n'as bah, pas choisi l'affaire la, la plus facile, mais c'était <rire> très intéressant.
0: Bah, oui, ouais, merci beaucoup. Et non, En fait, il y a plein, plein de sources. C'est, c'est, assez documenté. Donc Mais seul, euh... le seul
2: problème, c'est que tu m'avais dit qu'il y avait des sources qui étaient, euh, qui parfois se contredisaient. C'est assez compliqué.
0: Il y a des sources qui se contredisent un peu, en effet. Mais ouais. euh, non, oui l'affaire est passionnante et et, euh, et moi j'aime beaucoup les tueurs en série. J'aime beaucoup content. les
2: étrangleurs. J'aime euh... beaucoup les étrangleurs. Tout à fait. Est-ce doit euh, comprendre quelque chose euh, Est-ce que ça veut dire quelque chose Une relation enfin, par rapport à ta mère, par exemple
0: ah, écoute, euh, si je dors, euh, euh, non non, mais si tes colères <rire> disparaissent, tu sais
4: pourquoi que...
3: <rire> Non, mais c'est bien comme ça. Il est a, il a... maintenant,
2: euh, Gire, tu as une passion.
3: Mm -mm. On a chacun notre.
2: Euh,
3: voilà. exact
4: exactement. Mais je pense
2: que oui, le truc de Gire, c'est les tueurs en série.
3: Ouais, J'aime bien.
1: Ouais. Mais en tout cas, et on rappelle qu'on on n'a pas la science infuse et que on trouve les sources sur euh, l'internet, dans les. Voilà, peut-être pour certains dans les livres et que du coup, n'hésitez pas peut-être à nous faire part si vous n'êtes pas d'accord avec certaines références, certaines interviews ou infos, parce qu'on peut se tromper aussi.
2: Là, il y a pas mal de sources, mais...
1: ouais, mais des fois, quand il y a des sources qui se contredisent, laquelle est la bonne, tu vois, on ne sait jamais et peut-être que parmi nos auditeurs, je sais qu'il y en a qui sont assez fans de, justement de toutes les histoires criminelles, il y en a ils sont peut-être plus calés que nous sur certaines affaires, je ne sais pas. Ouais. Ah, ouais, c'est ouais. ça,
2: on n'est pas, pas des spécialistes, mais c'est quand même, euh, pour chaque épisode, euh, je dirais, je ne sais pas pour vous, euh, les, les filles, euh, ou pour toi, jean robert mais euh, il ouais, y a quand même euh, entre, entre 10 et 20 heures de travail. Euh, ouais. De ouais, ça dépend des,
3: ça dépend des, 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 des histoires. Ouais.
0: Et, et d'ailleurs, ouais, c'est ouais. difficile de le faire, mais on ne le fait pas. Mais merci aux sources, même si c'est beaucoup de gens, des sources diverses et variées, mais il y a des gens qui font un travail incroyable euh, de recherche aussi euh, sur, sur Internet ou dans d'autres supports. Et, oui. et, euh, et merci bien. à eux.
2: Et aussi, moi, ce que j'adore, c'est les vidéos euh, avec des archives des vidéos d'archives. Ah, c'est super. Les... Ouais. Ça, ce que je préfère. Ouais. <rire> Parce que ça, on sait au moins que c'est vraiment euh, juste. Ouais. Et euh, alors, le prochain épisode, il me semble que c'est l'épisode de Génie
3: Yes. Je l'ai déjà évoqué euh, lors de mon précédent. Si ouais. vous suivez bien. Oui, je l'ai <rire> voilà. suivi,
2: mais alors, tu penses que ça va, ça va nous plaire
3: oui, c'est ah, assez complexe non. aussi, et c'est euh, plus ou moins un mystère, mais pas trop, mmh. ouais, comme ça, ça peut Je plaire à tous. <rire> <façon>. <rire> un mystère
1: voilà. résolu
3: mmh, Normalement oui, mais
1: tout récemment, sûr. mais,
3: euh, mais c'est à la montagne, donc on verra. Ça se passe à la montagne.
2: Trop bien. Super. cool. Ouais, bah, on a hâte d'écouter. Euh, je pense qu'on va se dire au revoir, mais euh, encore une fois, on tient à remercier Evan Le et et Noémie Dourneau pour euh, notre générique et, les, et plusieurs musiques de notre épisode. Euh, D'ailleurs, toutes les, toutes les, tous les morceaux sont référencés en description. Et euh, merci Jean-Robert pour euh, ce fabuleux épisode. Moi, j'ai adoré. Merci beaucoup pour ton ouais, travail. Merci
1: beaucoup. Merci. Et merci
0: aux auditeurs pour leur écoute. Oui, bonne merci.
1: soirée à tous.
0: Bonne soirée. Bonne soirée. À la
4: prochaine.
1: Oui,